0: Eu queria começar lendo uma coisa que está na Bíblia, para você saber que não foi eu que inventei. Foi difícil votar hoje? Quantas horas vocês ficaram na fila? Quem ficou uma hora na fila, levanta a mão. Quem ficou duas? Uma hora e meia. Quem ficou duas horas e meia? Eu também. Sério? Quem ficou 15 minutos? Quem que inveja. Vocês foram de manhã? Oi, nossa, hein? Eu fui na hora do almoço. Aí, Todo mundo, achei que todo mundo ia almoçar. Então, se você tiver sua Bíblia e quiser abrir em Efésios 3. Efésios 3, 14. O Jaime vai diminuir o ar, tá? Se você está sem sentir a ponta dos dedos, agora ele vai voltar. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. É, eu vou orar. Deus, eu sei que você está aqui porque você prometeu que estaria com a gente todos os dias, Amém. em todos os momentos, principalmente agora que está difícil. Eu sei que você é o único que tem poder para trazer paz no meio do caos. Você pode trazer o amor no meio da guerra, e você pode acender a luz na escuridão. E a gente veio aqui por isso, pai, porque a nossa esperança está em você. Eu oro para que os nossos corações possam estar abertos para receber o que você quer falar, Pai. E eu oro para que você organize os meus pensamentos, porque eles são bagunçados. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu já disse, eles são um pouco desorganizados. Então, se a linha de, a linha de raciocínio do Timóteo é assim, ó, a minha é assim, ó. aí volto. Então, se você já conversou comigo cinco minutos, você sabe disso. Então, agora, eu quero que você se prepare para ouvir Deus falando com você. Amém. Amém. Então, se você não estiver entendendo, você fecha o olho, que Deus fala aqui dentro. Então, eu queria começar com essa experiência. É, eu ando no carro com as crianças, eu acho que umas três horas por dia de carro. Deixa eu calcular. Eu ando muito de carro, porque eu levo um para a escola, busco outro, levo outro, busco outro de novo. Então, eu ando no carro orando. Aí, aparece... Ela é a mais curiosa e ela fica assim, ó, tudo que eu faço, ela ficou. Seu olho está com lágrima? Você fechou o olho? Você está orando? Aí eu falei, Tô. E Deus está aqui? Eu falei, tá. E Deus está te ouvindo? Eu falei, tá, tá me ouvindo. E aí ela disse, E ele responde? Eu disse, responde. E aí ela falou. Mas eu falo e ele não me responde. Eu falei, responde. Aí eu ensinei para ela uma coisa que eu aprendi, eu vou ensinar para vocês, tá? Um segredo. Você faz o seguinte, você fecha o seu olho, pode fechar o seu olho agora. E você faz como eu disse para ela, eu disse, Paris, você faz o seguinte, você pergunta para Deus uma coisa sobre você. E ele vai te responder uma coisa. Então, eu vou te dar, vou contar até 10. Você fecha os seus olhos, fala, Deus, o que, que você gosta em mim? Deus vai dizer qualquer coisa. Eu gosto do seu cabelo, gosto do seu pé, eu gosto quando você ri, gosto quando você chora, quando. Amém. Se você não conseguiu ouvir.. Aliás, quem conseguiu ouvir? E que o Timóteo é muito crente. Alguém dali ouviu? Mayro ouviu? Margarete, o que, que Deus te falou? Pode falar essa igreja? Fala. Bem crente. Deus falou para alguém uma coisa assim, tipo, que você achou que não era Deus? Falou tipo, eu gosto do seu cabelo quando você corta aqui. Alguém ouviu Deus de um jeito mais simples, assim? Todo mundo ouviu igual a Margarete? Eu gosto quando você louva. Pois é, lindo. Eu gosto também. Eu gosto do seu sorriso. A Paris foi o seguinte. Ela fechou o olho e ela ficou do meu lado assim, ó. Aí eu fiquei bem olhando, né? E aí eu, e aí? Perguntou para Deus, ela perguntei. E aí ele falou com você? Ela falou. E aí eu, falou o quê? Curiosa, né? para saber o que Deus tinha falado para ela. Ela disse, eu disse, Deus, você é lindo. E aí Deus respondeu o quê? Você também. <risos> E eu disse, entendeu? Deus é assim, simples. E é bom, eu trouxe esse exemplo para você entender que Deus é simples. Se você Amém. pergunta uma coisa para Deus, Ele fala, Ele responde, lá dentro. Então, nesse momento que eu vou compartilhar uma coisa com você, eu quero que você fique conectado aqui dentro, no fundo do seu coração, que você respire fundo e ouça com o coração. Amém? Amém. Eu quis compartilhar esse versículo porque... Tem um mês que eu pensei sobre ele e Efésios começa com Paulo orando. E ele diz, por essa razão, dobre os meus joelhos perante o Pai. Quer dizer que ele estava fazendo uma oração por essa igreja e eu tomei posse para mim. E para vocês, porque é sobre essa igreja. Ele disse, eu oro para que vocês entendam. Ele está ele orando para que nós fôssemos fortalecidos no íntimo, com poder, através do Espírito. No verso 17, fala para que Cristo habite no seu coração, através da fé. E eu também oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados. Eu quero falar sobre essas duas palavras. Que nós possamos estar arraigados. Arraigados quer dizer ter raiz. Que as nossas raízes possam chegar fundo e se alimentar do lugar certo. E alicerçadas. Então, são duas coisas. Que nós possamos ter raízes e que possa ser estável, sabe? Firme. Em amor. Então, a sua raiz e a sua certeza tem que estar nesse amor. E... Esse amor que ele fala é... Eu podia te dar exemplo de várias formas de amor. Tem um livro que fala cinco linguagens do amor. E eu sempre falo dele, toda vez que eu pre... todas as duas vezes que eu preguei. É porque eu acho o tema amor uma coisa muito importante. E quando eu estava orando sobre o que compartilhar com vocês... Deus me falou o seguinte. É, Deixa eu anotar. Fale sobre o meu amor. Fale sobre o que eu fiz e o que eu posso fazer. E quando você entende o amor, você entende poder. E Deus, ele não é um Deus. É, Deus é um Deus profundo, sabe? Ele não é um Deus raso. Não é. Você não vive uma vida com Deus só assim. Ai, tudo bem, legal. Você pode ter essa vida com Deus, mas Deus sempre tem mais. Deus quer que você busque mais e que você abra o seu coração. Então, esse versículo fala para que Cristo habite através da fé no seu coração. Através da fé porque Ele não quer que você seja obrigado. A fé é um jeito de você mostrar que, Deus, eu quero você. É uma opção, estou decidindo, eu quero você. E quando o seu coração está firme, com raiz e estável no amor, você tem que entender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E foi aqui que eu parei. E aqui que eu quis compartilhar com você, porque eu quero que você saiba que essa igreja, ela não está aqui à toa, ela está aqui por causa de você. E um dia nasceu esse sonho no coração de alguém, e nem foi no meu coração, mas eu vim aqui responder esse chamado de trazer o amor de Deus para Ipanema. E aqui fala que Cristo... Eu vou ler de novo. Espera aí, deixa eu ver se aqui... Sim para que vocês possam compreender com todos os santos. E foi aqui que eu parei e pensei, cara, a nossa igreja precisa... Eu quis aproveitar que está no começo, para que essa igreja continue crescendo. Do jeito certo. A gente podia continuar a crescer, encher aqui de gente, e do jeito errado, sabe? Sem as pessoas estarem ligadas e conectadas. Mas eu quero que você saiba que essa igreja está fundada no amor. Porque aqui ela fala o seguinte, para que você possa entender junto com todos os santos. E eu entendi que esse é o segredo. Para você entender o amor de Deus, que excede todo entendimento, você tem que estar junto com todos os santos. E aqui fala que... E eu entendi porque Deus me falou isso no momento da eleição, sabe? Porque você pensa de um jeito e você de outro, totalmente oposto. Mas é junto com todos os santos que a gente vai entender esse amor. Amém. É assim? Tudo bem. Quem você vai votar? Tudo bem. Você gosta de ir na praia? Eu não. Tudo bem. Você gosta do quê? Eu não. Tudo bem. Você tem que entender que o amor, ele... Ele excede o entendimento. Não tem como eu explicar de outro jeito. Não dá para entender. O amor, ele. Vamos ver um exemplo de amor bem lindo. Eu sei um. Imagina um cara que estava bem. E, bem assim, ele vivia bem. Ele era o dono de todas as coisas. Ele vivia, ele, o filho dele, o Espírito Santo. E eles estavam super bem. Mas ele disse, "Ah, eu, eu quero criar alguém que me ame de volta. Eu tenho tanto amor dentro do meu coração. Então, vou criar o sol. Criou o sol. Vou criar o mar. Criou o mar. Criou o peixe. Criou a árvore. Criou tudo. E a Bíblia fala que é, as coisas, a, a manifestação... Como é que é mesmo? A natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza toda já glorifica Deus, mas Deus quis criar um homem que glorificasse ele de volta, que recebesse todo esse amor. Então, Deus, quando criou Adão, ele podia ter criado Adão assim, Adão, você vai ficar só aqui, ó. mas ele colocou aquela árvore para Adão ter opção, para Adão poder decidir, quero, não quero. Sabe, é igual você namorar um robô. Você aperta um botão, ele te ama todo dia. Ele fala, bom dia, te amo. Bom dia, te amo. Fala com a Siri. Então, quando você estiver carente, você pega o celular. Siri, você me ama? Ela responde, amo. Não é igual, né? Você precisa de alguém que te ame de verdade, de volta, que escolha você todos os dias. Então, Deus veio e adivinha. Adão, um dia, falou, É, Deus, acho que eu não quero você hoje. Eu vou escolher outra coisa. E eu quero contar para você uma história sobre... Que uma amiga minha compartilhou comigo, que ela ouviu numa pregação. Quando Adão decidiu ir para o caminho errado, quando ele decidiu comer o fruto, ele só era ele ter esperado, sabe? Porque Deus aparecia à tarde para falar com Adão. Adão podia ter esperado Deus chegar... E falar do Deus, qual é dessa semente? Qual é, qual é desse fruto? Porque a serpente está dizendo aí uma coisa. Adão quis decidir sozinho. Entende? Ele não esperou Deus chegar e trocar uma ideia. Deus, estou pensando em fazer uma besteira. Porque ele pensou, cara, Deus não vai te ouvir. Deus te ouve sempre. Tudo que você fala, ele te ouve. Ele fala, sério que você vai fazer uma besteira? Melhor não. Eu te ajudo. Você tem que ter intimidade com Deus. O amor é sobre intimidade. O seu relacionamento com Deus é sobre intimidade. E intimidade quer dizer que essa igreja, a gente faz o retiro e chega lá, tem uma novidade para você. Se você vai no retiro, você vai dormir junto com todo mundo. Não os homens e mulheres, tá? Só as mulheres todas no mesmo quarto. É um quarto enorme. Sabe o que é isso? Intimidade. Intimidade. Você vai dormir com uma pessoa que ronca, é isso mesmo. Deus é um Deus íntimo. Ele gosta de pro proximidade. Por isso que ele criou o sexo. O sexo fala de um corpo junto com o outro. Não tem mais intimidade que essa. Deus gosta de estar perto de você. Deus gosta de ouvir você respirando. Quando você acorda, ele está do seu lado. As misericórdias se renovam toda manhã. Porque ele não aguenta ficar longe de você. Ele fica do seu lado esperando você acordar. Quando você acorda, e fala, tô aqui. Uau. Sabe, e eu queria passar isso para você. Quero que você entenda esse amor, para isso transbordar para a pessoa do seu lado. E, no final, eu vou para 10 minutos para a gente orar. Para você orar pela pessoa do lado. Para você saber que essa igreja é uma igreja, não é um lugar de uma pessoa só. Se fosse você estar na sua casa ouvindo pregação, você podia estar lá. Mas você escolheu estar aqui... Porque isso aqui... A, a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então, tá aqui um braço, uma perna, um dedo. Não sei o resto do corpo, mas... O outro dedo. Eu acho que você está entendendo, não está? Eu estou tentando entender também. E... Depois que a gente entende esse amor, e foi o final da minha anotação, falava o seguinte. Depois que eu preparei essa palavra toda, Deus me falou sobre... Efésios 4, 3. Fala o seguinte. É outra oração que o Paulo fez. Ele estava orando pela igreja e ele disse, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Deus me falou duas coisas, sobre o amor e sobre a paz. Em um mundo que a gente vive hoje, que as pessoas não têm paz, não têm paz, as pessoas estão tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver, e eu quero te dizer que você tem a resposta que essa pessoa precisa. Você tem um Deus que traz paz. A Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz. E essa é anotação que eu fiz, fala que, o príncipe fala sobre o líder. Jesus é o líder, é o dono da paz. Ele tem a paz. E o que ele fez é trazer essa paz para você. Ele tinha toda a paz, mas ele quis dividir ela com você. Então ele veio, ele morreu e ele vive dentro de você. Então essa paz fala sobre bem-estar, descanso, prosperidade, felicidade. João 14, 27 fala, Não se turbe vosso coração. No começo de João 14, ele fala o seguinte, Toda vez que eu falo, vocês ficam tão em silêncio. É que o Timóteo faz muita piada, né? Mas ele se esforça para fazer piada, ele não é tão bom assim de piada. Ele, desde que virou pai, ele só faz piada de pai. Não que sejam ruins suas piadas, tá, Pai? João 14 fala o seguinte. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Ele começa João 14 assim. E no meio ele fala, no 27, ele fala: Deixe-vos a minha paz e a minha paz eu te dou. Eu não te dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e não tenha medo. Ele volta. Do jeito que ele começou, ele disse, no seu coração, não precisa ter medo. Primeiro, você precisa crer em Deus. Crer o quê? Crer que Ele te deu a paz dEle. E essa paz que é de todo entendimento, ela fala o seguinte, que é, porque ele fala, eu não te dou como o mundo a dar. E essa parte é um pouco engraçada, porque do mundo, ele falava que é cosmos. Eu não te dou como o cosmos dá. E as pessoas procuram a paz em todos os lugares que você imagina. Tem gente procurando paz em pedra, tem gente procurando paz em água, em pirâmide. E, cara, tudo bem, eu, eu, não, vou, eu não vou ser o tipo de pessoa que condena isso, porque, às vezes, eu procuro paz em outra pessoa, e não é o lugar de achar paz. O lugar de você achar paz é aqui dentro, é onde Jesus colocou a paz dele, ele derramou no seu coração. E no final de Efésios, que eu comecei falando, Efésios 3, ele fala para você, quando você está junto com outra pessoa, você entende a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isso, para mim, fala sobre... Sabe isso que você está sentindo? Que está lá no fundo. O amor alcança isso. A profundidade do amor de Deus, ele vai lá no fundo e alcança, e resolve esse seu problema. Fala sobre... É, a largura é, so, é uma região plana, num lugar alto. Então, às vezes, você fala está muito alto esse problema meu, está muito alto, Deus, você acha que não alcança. É engraçado, né? mas a gente pensa isso. Eu mesmo tenho uma experiência que eu fui viajar, a gente tirou férias e aí aluguei um carro. Aí eu aluguei um carro, o carro. Você não está entendendo o que é aquele carro. Se você tem esse carro, você me conta. No final, você pode me contar um segredo para eu poder dar uma volta nele. Mas eu aluguei um carro que ele fazia assim. É, eu dirigi e a minha cunhada também. Então, quando eu dirigia, ele falava você é a passageira número um? Aí eu apertava o botão, ele, ele, ele até inclinava assim, até aqui, né? aí, aí você sentava. Aí desligava o carro, ele voltava o banco. Aí, quando a minha cunhada sentava no banco, ele falava, você não é a passageira número um, você é a número dois. Aí ele... Isso é bom para uma mulher que é baixa que dirige com um homem que é alto, entendeu? Eu sei porque tem gente que bota o banco lá para frente, aí você dirige assim, ó. E tem gente também que dirige assim. Esse carro é super especial. E aí eu tava orando, dirigindo o carro. Deus, que pena que não tem esse carro lá no Brasil, se senão eu queria ele. E aí Deus disse, você não tá me entendendo, né? Eu sou o dono de, do ouro e da prata. Se eu quiser, eu mando esse carro lá para o Brasil, só para você. Você quer? Aí eu pensei, ai, ah, sei não, Deus... Não, não precisa não Deixa quieto Mas você entende as coisas que Deus fala com você? Ele fala E Eu estou passando por vários momentos Que a gente tem que orar e acreditar nas coisas Porque você Vocês e vocês Mandam orações para a gente a gente ora E aí a gente fica pensando Deus, eu nem sei como é que resolve isso mas você resolve. Amém, amém. E a gente continua orando. E eu quero terminar orando com você. E eu quero voltar no mesmo exercício. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você pense que. Eu vou ler de novo esse versículo. E eu vou ler o final dele. Se você quiser fechar os seus olhos, ficar de pé, você pode fazer o que você quiser. Essa aqui é a sua casa também. A gente tem intimidade com você suficiente para saber que você é um pouco doido. E tudo bem. Deus te ama do jeito que você é. Se você ficar feliz com isso, eu queria te dizer que Deus me ama do jeito que eu sou. E Efésios 3, 20. É o final. Ele, Paulo começa orando, falando, eu oro para que vocês entendam. Eu oro para que a fé seja arraigada e que você seja firmado no amor. Eu oro para que você possa entender junto com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que você seja cheio até a plenitude de Deus. Ora. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera. Esse poder fala sobre dinamite. É um poder que vem e você acha que é pequeno, mas tem poder para destruir muita coisa. Eu oro agora para que você possa entender esse amor. Eu faço a mesma oração. Oração de Paulo. E eu vou ler de novo. Eu queria te pedir para você fechar os seus olhos. Eu quero que você receba a paz de Deus, que excede todo entendimento neste lugar. Deus, eu oro porque eu sei que a sua paz excede todo entendimento. Guarda a minha mente, guarda o meu coração. Guarda a mente de todo mundo que está aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai. Se você não sabe o que orar e se você quiser orar em línguas, você pode orar agora. Por essa razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma o Seu nome, Jesus. Que segundo as riquezas da Sua glória vos conceda que sejais robustecidos com poder, cheios do Seu poder, cheios do poder do Seu Espírito Santo, Jesus, no nosso homem interior. Que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim que estando arraigados e fundados no Seu amor, Jesus, nós estamos firmados no seu amor, Jesus. Jesus, a gente vem aqui porque a gente acredita em você. A gente acredita que o seu amor é capaz de resolver todos os problemas. Aliás, Jesus, eu quero te falar que eu acredito mais que isso. Jesus, eu acredito que você resolveu todos os problemas lá na cruz. De uma vez por todas. Está consumado. Jesus, você consumou lá na cruz todos os problemas. Eu oro e mando embora agora toda a enfermidade. Em nome de Jesus, toda doença na minha família sai agora. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus cobre a minha família inteira. Se você quiser dizer o nome da pessoa, você pode dizer, o sangue de Jesus cobre a minha família. Eu oro para a sua paz, Jesus, sobre essa família. A sua cura inclui paz na mente. Eu oro para que toda confusão na mente dessas pessoas saia agora. Jesus, a sua cura possa entrar na alma dessas pessoas, Deus. Que o seu amor possa vir e encher o coração dessas pessoas. Deus, eu oro para que você possa estar dando ousadia para as pessoas que estão aqui, Pai. Ousadia para falar do seu amor, Pai. Ousadia para a gente demonstrar o seu amor onde a gente for, Pai. Em um lugar que não existe amor. Em uma cidade sem amor, nós levamos o seu amor onde nós vamos. Nós levamos a sua paz, Deus. Em lugar que as pessoas estão em guerra, Deus. Em confusão. Amém. A sua paz enche o nosso coração. A paz do céu que excede todo o entendimento. Se você puder ficar de pé.